0: Ist alles schon gelaufen bei den Abstimmungen? Ist es falsch, wenn die Leute aus der Stadt sagen, wie die Leute auf dem Land müssen leben müssen? Und wie geht es eigentlich weiter mit Europa nach dieser Abstimmung? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Heute begrüße ich Rafaela wo die diese Woche schon wieder das Podium mit einer Bundesrätin, mit einer ehemaligen, hatte. Das ist, glaube ich, ein kleines Hobby. <lacht> Und dann begrüße ich auch Christoph Lenz endlich wieder mal. Salut zusammen, salut, Hallo zusammen. Hallo. Philipp. Gut, erholt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Heute wird die anfangen mit einer recht tollen Zuschrift, die wir diese Woche bekommen haben, von der Caroline aus dem Oberbaselbiet. Ich kenne sie ja nicht, aber ich finde es toll, wenn wir aus dem Oberbaselbiet Brief bekommen. Sie macht sich bisschen Sorgen. Sie ist 19 und sie hat geschrieben, «Ich probiere, meine Freundin zu motivieren, doch wenigstens bei den wichtigen Vorlagen zur Urne zu gehen.» Wie bringe ich sie dazu, sich in unsere Demokratie einzubinden, ohne politische Propaganda zu betreiben oder zu missionieren? Das ist eine sehr gute die Frage, hat ihr ihre eine Antwort.
1: Ja, eben. eine Idee ist sicher, also was mich freut an der Zuschrift ist, dass sie 19 ist und äh, unser Politbüro lässt. das ist sicher schon mal sehr ein guter Anfang, wo man anderen 19 jährigen auch empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, also man kann vielleicht einfach sagen, was wir auf der Redaktion äh, machen. Sie hat nämlich in der Zuschrift, das hast du jetzt nicht vorgelesen, auch geschrieben, dass viele auch in ihrem Kollegenkreis sagen, die jetzt Bern machen ja eh, was sie wollen. Das nützt ja nichts, wenn ich go -go abstimmen und so. Und genau das versuchen wir eigentlich immer, dass wir aufzeigen, inwiefern es eben die Leute auch betrifft. Oder? Also warum es für sie wichtig sein Ich hoffe auch, dass uns das äh, einigermaßen gelingt, dass unsere Leser denn das merken.
0: Hm. Christoph, dein
2: Tipp? Ich glaube auch, der Punkt ist ein bisschen, dass sie sagen, bei den wichtigen Vorlagen wenigstens sollen ihre Kollegen abstimmen. Und welche Vorlagen wichtig sind, da ist ja dann schon auch ein bisschen eine Gefühlssache. Und ich verstehe es jetzt persönlich nur so, dass für einen 19-Jährigen einige von diesen Vorlagen, die vielleicht auf Bundesebene im Moment vorliegen, nicht so wichtig sind oder nicht so eine direkte Betroffenheit auslösen. Ich kann nur für mich selber reden. Ich glaube schon, dass so politische Initialzündig dann sie ist, wo man wirklich eine direkte Betroffenheit gefühlt hat. Und vielleicht muss man den Freunden auch Zeit geben, das Erlebnis selber zu machen.
0: Häufig ist es so, dass man wie eben einen Moment braucht oder? und da hat sie vielleicht einfach noch nicht gehabt. Also so wie die DWR-Abstimmung oder wie die DSI vor, vor vier Jahren oder Klima, Ich meine, die Klimabewegung in den letzten Jahren hat viele Jugendliche
2: mobilisiert. Ich gehe schon davon aus, wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein Referendum gegen das CO2-Gesetz gäbe, dann äh, würde das möglicherweise die quasi zum ersten Mal an die Urne bringen und dann würde es quasi mit der Politik äh, anfangen und äh, künftig regelmäßiger gehen.
0: Also die Vorgabe an euch zwei ist jetzt klar. wir werden jetzt zuerst ein bisschen gesetzt und ihr müsst das so machen, dass nachher Caroline und ihre Freunde unbedingt abstimmen wollen. <lacht> zur, 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 zur Einstimmung, los wir schnell das. Nein, hey, und das ist auch nicht so. Also, die Jäger haben nicht einen unmittelbaren Nutzen, warum setzt man sich trotzdem auch als Jäger äh, für das neue, moderne Gesetz äh, das Alten ist veraltet, das ist 34-jährig. Dann hat es äh, noch keine Aufgabe, wo man das Gesetz gemacht haben. Und vor allem auch oh, von der Jägerschaft aus ist mir natürlich interessiert an einer Art der Vielfalt. Das war Lorenz Hess. Gewesen. Er ist von der BDP. Ist der letzte von der BDP? Oder heisst er andere? Es gibt noch zwei weitere,
2: aber ich habe den Namen vergessen.
0: <lacht> <lacht> der Herr Hess ist Jäger und er seit Ja zum Ja gesetzt. Das war aus der Arena, der Ausschnitt. Können mir schnell erklären, wo ist überhaupt das Problem und warum stimmen wir über ein Gesetz ab, das sehr weit weg von unserer Lebensrealität ist, also von meiner und von eurer wahrscheinlich auch?
1: Ja, also in dem Jagdgesetz stehen ja ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Ich denke, der Hauptaspekt, wo sich jetzt Diskussion entzündet, ist die Bestandesregulierung. Also dort im Fokus sind vor allem zwölf. <lacht> Und es soll einfach darum gehen, dass es künftig für Kantone einfacher ist, zum Wölf abschüsse. Also selbst dann, wenn sie noch keinen grossen Schaden angerichtet haben, sondern wenn man einfach davon ausgeht, dass da eine Gefahr besteht, dass sie könnten zum Beispiel schon oder könnten. So.
0: Hm. Und wo ist das Problem?
2: dass äh, wir eine Artenschutzkonvention unterzeichnet haben, dass man Artenvielfalt wünscht in der Schweiz, dass man kann sagen der Wolf hat auch seinen Lebensraum in der Schweiz, und wenn man die in die Lage versetzt, ähm, können eigenständig entscheiden, welche Tiere dass man jagt,
0: dann kann man sich vorstellen, was im Kanton Wallis passiert. <lacht> Äh, nur ein kleiner Exkurs. Warum, warum ist eigentlich immer das Wallis? Was ist eigentlich dort äh, das Problem? Weil in Graubünden hat sie auch wahrscheinlich genau gleich viel so um Tier. Im sagt, äh, eben, eben, aber wenn es um Jagdsachen geht, ist es immer nur ein Wallis-Problem. Ist das quasi kantonale Eigenheit, irgendwie Verschrobenheit? Was, was ist der Punkt? Ich glaube schon, im Kanton Wallis ist
2: es ein speziell aufgeladenes Thema, der Wolf. Ähm, die Diskussion, also ich meine, es gibt Nationalräte hier in Bern, wo quasi mit dem Versprechen, ein äh, Wolfs-, äh, wolfsfreien Kanton Wallis <lacht> zu erreichen, <lacht> nach Bern gewählt worden sind. Und <lacht> das äh, 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 vergleichbar aufgeladen ist es eigentlich sonst niemand. Aber ähm, um äh, also offen zu auch im Kanton Graubünden und in der Zentralschweiz gibt es Kantone, wo ganz
0: klar der Wolf abgelehnt wird okay. Was ich jetzt interessant an dieser Vorlage finde, und das ist also demokratiepolitisch sehr interessant eigentlich, es ist ähnlich wie bei der Zweitwohnungsinitiative. In der Tendenz ist es so, dass Leute in der Stadt eher gegen das Jagdgesetz sind und Leute in den ländlichen Kantonen, kann man sagen, eher dafür. Ist es richtig, wenn, wenn die Leute in der Stadt den Leuten auf dem Land vorschreiben, wie sie müssen mit so dir umgehen
1: also, ich finde, so ist es ja eben gerade nicht, eigentlich, dass die Städter den Leuten auf dem Land vorschreiben, wie sie zu leben haben. Wir haben ja noch eine Stände mehr und das stellt einigermaßen sicher, dass es eben nicht so rauskommt. Also, häufig ist es ja gerade umgekehrt, dass eigentlich, die ländliche Bevölkerung der Städter gewisse Entscheidungen aufs Auge drückt.
0: Also, das ist einfach völlig in Ordnung, wenn wir, wenn es die anderen mal einmal machen.
1: Ich finde, also ich ich finde da eine
2: sehr interessante Frage bei demokratischer Entscheid. Ich finde aber auch in dem Fall ist die Frage nicht eine so klar definiert Stadt gegen Land. Beispielsweise hat man vor zwei Jahren im Kanton Argau Diskussionen über ein Problem Biber. <lacht> und und äh, es hat bekannte SVP-Politiker gegeben, die gefunden haben, man sollte den Problembiber abschiessen. Mhm. Das Pro der Problembiber war aber geschützt durch den Artenschutz. Mhm. Und mit dem neuen Jagdgesetz äh, würde der Bundesrat äh, die Möglichkeit bekommen, auch äh, den Biber äh, als Jagdbar zu erklären. Und somit Zudem hat man irgendwie auch schon wolfsichtige im Kanton Zürich und so. Somit ist in der Frage finde ich, ist es gar nicht so klar. Es, es gibt andere Fragen, wo ich tatsächlich finde, es ist wirklich interessant. Zum Beispiel im Kanton Bern haben wir vor kurzem über das Durchgangszentrum für Fahrende müssen abstimmen kantonale Ebene und das Durchgangszentrum für Fahrende ist aber halt einfach in einer Gemeinde an der Peripherie vom Kanton Bern, richtig Westschweiz. Und letztlich hängt hat vor allem die Gemeinde, die quasi die gespürt, dass da die Erfahrende sind, und für den restlichen Kanton hat es eigentlich keine großen Auswirkungen. Und dennoch ist das Durchgangszentrum insbesondere im Berner Oberland und im östlichen Berner Oberland, also im Raum Meiringen, Brienz, heftig abgelehnt worden. Man fragt sich, ja, mit welchem Recht redet die eigentlich damit, ob man in der Gemeinde ein Durchgangsplatz, Entschuldigung, hat?
1: Mich ah. tünks, das Ganze hat auch viel mit Romantik zu tun. Also, das ist ja auch der Grund, die Romantik, warum viele Städte am Wochenende in die Berge gehen, weil sie dort eine intakte Natur vorfinden, die sie in ihrem Alltag so eben nicht haben, oder? Aber man muss sagen, sie wollen die ja auch nicht haben, weil sie suchen ja oder schätzen ja die Urbanität in der Stadt. Und das hat schon auch noch so ein bisschen mit dem Disneyland-Effekt zu tun, würde ich sagen. Also dass man das Gefühl hat, man möchte ja die Freiheit haben, dass man eben in der Freizeit in so eine intakte Bergwelt geht, wo es ganz viele wilde Tiere hat, während es halt bei der ländlichen Bevölkerung schon teilweise so, also nicht gerade Überlebensfragen sind, aber es geht ja dort dann wirklich um, um den Schutz von den Tieren, also von den, den Schafen und so, von den Nutztieren. Und das erklärt dann so ein Unterschied in der Haltung.
2: Das, das tönt mir jetzt, Entschuldigung, Raphael, das tönt mir jetzt ein bisschen zu fest nach so einem städtischen Schuldkomplex, <lacht> dass mir da irgendwie imperialistisch über dem Berggebiet bestimmt oder so. Ich meine, wir sind einfach ein politischer Raum und in diesem politischen Raum bestimmt eine Mehrheit von der Bürger bestimmte Regeln. Und das ist äh, so, wenn es gegen die Städte geht, sagen wir zum Beispiel in de, bei, bei den Masseneinwanderungsinitiativen, haben die Räume, die relativ wenig Ausländer haben, entschieden, dass die, Leute, wo viel, äh, die Räume, die viele Ausländer haben, nicht mehr mehr können aufnehmen Und haben ein politisches Problem für den gesamten politischen Raum Schweiz damit verursacht. Und Letztlich ist das ein Prinzip in der Demokratie und das muss man akzeptieren. Und wenn man den Artenschutz in der Verfassung hat und viel Geld investiert, auch öffentlich, um den Artenschutz aufrechtzuerhalten und eine Biodiversitätsstrategie hat, dann finde ich, darf auch das gesamte Land darüber entscheiden, welche Tiere in diesem Raum welchen Schutz geniessen sollen.
1: Also das wollte ich überhaupt nicht sagen, dass da nicht die ganze Schweiz entscheiden Überhaupt nicht. Ich glaube schon auch, also wenn man jetzt sieht, bei den Umfragen, wie es so steht, bei den verschiedenen Vorlagen, dann hat man ja beim Jagdgesetz jetzt 43% Ja nummer. Also das heisst ja sicher nicht, dass nur die, Städte oder die städtische Bevölkerung das Jagdgesetz ablehnt. Die Ablehnung muss sich noch viel weiter durchziehen.
0: Hm. Aber können wir quasi, wie, wie festhalten, dass, dass bei so Fragen dass man immer eine gewisse, eine gewisse Leidensfähigkeit muss haben muss, halt gerade auch wenn man mit zur Minderheit gehört. Und dass man das wie akzeptieren muss, sonst funktioniert das ganze System halt nicht. Es muss wie in der Balance bleiben.
2: Das ist richtig. Ja. Wenn äh, gewisse Räume quasi dauerhaft unterbuttert würden... Ähm, Dann haben wir das Problem über, oder? Genau, da hat man zum Beispiel gesehen mit den mit mit französischsprachigen Gebieten, Kanton Bern, wo sich dann als Kanton Jura abgespalten haben, mm. weil sie ähm, einfach das Gefühl haben, ähm, sie sind äh, als eigene Kanton können sie
0: besser entscheiden darüber, wie sie leben wollen. Und das ist auch richtig. Mm. Zum Schluss vielleicht noch kurz zu, also von diesem Komplex. Du hast die Umfragen erwähnt, Raphael, 43% sind dafür. Das ist eigentlich die Vorlage, die am 27. September am meisten umstritten ist. ein Tipp, wie geht es aus? Ich rechne eindeutig mit einem Nein. Raffaella?
1: Schwierig. Ich finde, es ist noch knapp. Aber es, ist, äh, es hat auch also jetzt beim Jagdgesetz und bei dieser Steuervorlage, wo wir ja dann auch mal noch einmal darüber zu schwätzen, äh, hat es auch im Vergleich noch am meisten Unentschlossene. Also ich denke, da lässt sich in der Kampagne noch etwas machen.
0: Okay, klar ist es bei der Vorlage, wo wir jetzt darüber reden.
1: Schlussendlich geht es um unsere Freiheiten, die uns werden von der SVP genommen im wollen, die im immer wieder mit einem Versuch kommt, ins um Gefängnis einzubrechen.
0: Das war Laura Zimmermann. Sie war Co-Präsidentin der Operation Libro. Sie war wieder ein Ausschnitt aus der Arena. Und sie hat über die Begrenzungsinitiven der SVP, wo es darum geht, dass man die Personenfreizügigkeit mit Europa kündet. Ich habe die Arena geschaut. Das war interessant, so. Aber so richtig emotional ist es nie geworden. Der ganze Abstimmungskampf ist ja eher, eher lau. Und zwar auch hier drum, weil man eigentlich weiss, wie es ausgeht. Ich möchte mich schnell kurz erklären, warum ist das Thema, gerade im Vergleich auch zu ähnlichen Abstimmungen vor ein paar Jahren, Massenanwanderungsinitiativen, Durchsetzungsinitiativen, warum ist das so klar und warum tut so wenig Emotionen äh, noch wecken?
1: Also ich teile deine Meinung nicht so, Philipp, dass das eine interessante Arena ist. Ähm, ich habe dort sehr viele Argumente gehört, die ich schon so viel mal gehört habe oder die alle Zuschauer sicher schon ganz viel mal gehört haben. Mein Eindruck ist, das Thema hat sich in all diesen Jahren, wo es immer wieder äh, ähm, virulent wird, hat sich das totgelaufen. Es sind die immer gleichen Argumente, nämlich schon vor sechs Jahren bei der Masseneinwanderungsinitiative, auch von der SVP, haben wir Faktisch die gleiche Diskussion geführt. sind auch alle Standpunkte klar, sind einfach alle gegen die SVP. Und die SVP hat jetzt auch in diesem Abstimmungskampf bis jetzt nicht die Kreativität gehabt, um irgendwie das Thema noch etwas anders aufzugreifen. Es ist immer das Gleiche.
2: Das ist sicher ein Punkt, ja, da gebe ich dir sehr recht, Raffaele. Der zweite Punkt ist auch, dass es. Ähm, ja, dass die Zuwanderung generell abgenommen hat in den letzten Jahren und sag mal, vielleicht auch die Problemwahrnehmung eine andere ist. Es ist nicht nur, dass ist die Argument von beiden Seiten sehr bekannt vorkommen, sondern es ist tatsächlich auch, dass sich die Realität verändert hat. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich mich wirklich nicht aufraffen mich wirklich mich noch für die Diskussion zu interessieren, ehrlich gesagt. Was heisst, was heisst die «Realität verändert ja, wir haben halt irgendwie im Jahr 2008, 2009 hat es wirklich ähm, 60, 80, 100.000 Tausend äh, Nettozuwanderung in die Schweiz und das stehen wir heute an einem ganz anderen Punkt. Man hat damals auch so die Diskussion über ähm, ob die Deutschen irgendwie Zürich übernehmen oder unsere Universitäten oder den Platz im Tram und so weiter. Und dort sind wir heute einfach wirklich an einem anderen Punkt. Und ja, die SVP versteht es nicht, die Dringlichkeit, wo denn geherrscht hat, irgendwie künstlich zu erzeugen und da wahrscheinlich, weil es einfach relativ abgenutzt ist. Und ich habe ein Ausgefühl also schon das Plakat von der SVP mit dem breitarschigen Europäer, wo sich auf die Schweiz ähm, setzt, <lacht> da ist ja wirklich quasi schon ein, ein satirisches Motiv. Da, also da, da, da hat mich zum Schwunzeln gebracht, was selten passiert und wo ich äh, mich gefreut habe über die SVP. Aber ähm, ich glaube, die SVP hat den Erfolg gehabt, wenn wenn sie können, bei den Leuten im Buch irgende Gefühl oder eine Wut oder so, ähm, erzeugen können, wo man dann an der Urne kann, zum Ausdruck bringen Und da, da, ich habe mehr das Gefühl, da ist das ist ein Festnachtskomitee.
1: eigentlich. Ich finde, man könnte jetzt auch in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass es durchaus Aspekte gäbe, wo man eigentlich auch diskutieren müsste. Aber man hat jetzt das Gefühl, Niemand möchte jetzt in diesem Abstimmungskampf der SVP den Gefallen machen, dass man das jetzt im Rahmen von dieser Initiative macht. Also Ich finde, ein, ein grosses Thema, aber wir werden sicher jetzt auch noch über das Rahmenabkommen reden, aber ein grosses Thema ist doch ganz grundsätzlich, wie gehen wir in der Schweiz mit dem starken Wachstum äh, um? Also wir, werden, wir, wir steuern auf eine 10 Millionen Schweiz zu. Und das ist bis jetzt eigentlich ein stark tabuisiertes Thema, ähm, was bedeutet das? Also,
0: wieso tabuisiert? Wir, wir reden die ganze Zeit über das, auch während dem Abstimmungskampf. Das ist nicht tabuisiert, oder?
1: Wir reden, also, Diskussion wird in diesem Zusammenhang relativ schnell, relativ schrill. Also, äh, sofort, wenn man in die Richtung geht, setzen sich Leute, die leise, leise Zweifel haben, dass das für die Schweiz gut ist, das Wachstum, setzen sich im Verdacht aus, dass sie fremdefindlich sind. Also Es gibt wirklich sehr viele äh, Tabus. Wir diskutieren aber nicht immer nur antippt, aber wir diskutieren nicht einmal von Grund auf, was bedeutet es, wenn wir mehr als 10 Millionen Einwohner haben, zum Beispiel für unsere Infrastrukturen, für unsere Landschaft, wie kommen die Verkehrsprobleme, lösen in diesem Zusammenhang und wie, wenn man dann eigentlich verdichteter, also zum Beispiel in der Stadt noch verdichteter wohnen. Also die Themen, die gehört man immer nur sehr ideologisch abgehandelt, aber überhaupt nicht lösungs- und problemorientiert.
2: Es sind halt auch recht, also die Fragen, die du aufwirfst, die sind alle sehr ähm, berechtigt, aber sie sind halt auch recht technisch denn, oder? Und wenn man, über, wenn man quasi über ein neues Raumplanungsgesetz spricht, dann verhandelt man eigentlich die Frage, wie sieht die 10 Millionen Schweiz aus. Nur ähm, wird sie dann nicht so artikuliert, sondern es geht dann irgendwie um abstrakte Nutzungsziffern von äh, Zonen, um, um Agglomerationsentwicklungen und so weiter. Und es ist dort auf einer sehr technischen Ebene, wo die Diskussion sperrig wird. Und äh, das ist ein das Problem bei dem Thema.
1: Das sind wir vielleicht wieder bei dieser Zuschrift von dieser 19-jährigen Caroline aus dem -Biet, oder? Es klingt, es, äh, es der Politik in dem Zusammenhang einfach zu wenig, um äh, ja, verschiedenen interessierten Kreisen äh, aus der Bevölkerung aufzuzeigen, was so Fragen eben genau für sie persönlich für Konsequenzen haben.
0: Ja, es, halt, es ist halt auch so, dass wir bei dieser Initiative auch nicht um die 10 Millionen Schweiz geht am Schluss, oder? Man muss halt immer überlegen, über was will man, genau. über was will man reden. Und da geht es ja eigentlich zuerst darum, unser Verhältnis zu Europa. Und äh, wir wollen haben, die wir haben die bilateralen Vertrag Und diese hast ja vorhin selber schon an, Dünn, Raphael, eigentlich ein grosses Thema, das wirklich tabuisiert ist, tatsächlich ein Tod wird, ist, wie es nachher weitergeht, oder? Es gibt ja den ausgehandelten Rahmenvertrag und über das schwätzt wirklich niemand. Gibt es das nachher? Werden wir über das abstimmen? Wie schnell brauchen wir das? Also, wie geht es denn dort weiter, wenn es jetzt wirklich ein, so ein Warten ist, ein Nein gibt zu dieser Initiative der SVP?
2: Das ist die ganz grosse Frage im Moment in Bern. Und niemand weiß es wirklich, wie es weitergeht. Aber es gibt so, es gibt so Hinweise darauf, wo ich recht stark finde. Also, was sehr auffällig ist in dem Abstimmungskampf, ist, wie ähm, Karin Keller-Sutter und Pierre-Yves Maillard, der, der Präsident vom Gewerkschaftsbund, da Arm in Arm untergehakt die ganze Kampagne eigentlich bestreitet. Da hat es eigentlich bisher, glaube kaum je gegeben. Und da ist nicht, ähm, wenn man denen zuschaut, dann ist das nicht eine Zweckallianz, sondern dann ist äh, es in die Richtung von äh, wahrer Liebe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Karin Keller-Sutter am 28. September den herangeht und im Bundesrat, wo sie die maßgebliche Stimme ist in dieser Frage, institutionelles Rahmenabkommen, dann ein Abkommen vorantreibt, wo der Lohnschutz äh, in der Schweiz auflöst und für Gewerkschaften indiskutabel ist. Sondern ich habe das Gefühl, die Allianz, wo man jetzt sieht in der Bekämpfung von dieser Begrenzungsinitiative, die wird weitergeführt und die wird wahrscheinlich dazu führen, dass ähm, da institutionelle Rahmenabkommen, das ausgehandelt ist, nochmal nachverhandelt werden muss, dass man die EU enttäuscht im Oktober, dass man sagt, man kann nicht unterzeichnen, dass da nicht unser Abkommen ist und dass man in eine relativ rumpelige politische Phase gegenüber der EU reintritt.
1: Ja, man muss sicher der Karin Keller-Sutter, der Bundesrätin, äh, ein Kränzchen winden in dem äh, Abstimmungskampf. Es klingt ihr sehr gut all die unangenehmen Aspekte. Also Eben im Rahmenabkommen, was es dort eigentlich alles noch für offene Punkte hat, um das einfach ausklammern und, und abtun und zu sagen, um das geht es jetzt nicht. Da reden wir erst noch am 27. September wieder darüber. Und das klingt eher sehr gut. Also die Diskussion die flammt jetzt im Moment gar nicht auf. Möglich ist es zum Beispiel auch, dass auch da so ein bisschen, äh, eine Verdrossenheit gibt. Ich meine, wir reden schon so viele Jahre über das Rahmenabkommen. Auch dort wiederholt sich die Diskussion immer wieder. Aber es gibt ja doch nicht sehr unwesentliche Punkte, die noch offen sind dass man vielleicht jetzt auch noch schnell sagen, dass es noch um den Lohn- und den Arbeitnehmerschutz geht, um die staatliche Beihilfen, also zum Beispiel ähm, Staatsgarantien für, für äh, Kantonalbanken und äh, um die Unionsbürgerrichtlinie. Das sind die drei Punkte, die noch strittig sind und wo und sehr schwierig sind in den Verhandlungen mit der EU.
0: Was macht, denn, was macht denn die EU, wenn wir Nein sagen zum Rahmenabkommen? Unmögliche Frage. <lacht>
2: Nein, ja, also, äh, <lacht> ich, 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 ich habe das Gefühl, es, es wird eine, eine, eine rumpelere Phase geben, weil die EU beharrt darauf, dass, äh, dass das Rahmenabkommen äh, übernommen wird. Dass das, dass das Verhältnis mit der Schweiz irgendwie geregelt wird äh, auf einer grundsätzlichen Ebene, auch was so Rechtsübernahme angeht. Und meine Prognose, der Bundesrat ist zudem nicht bereit, weil er weiß, dass, dass er vor dem Volk damit nicht durchkommen wird. Und das heißt, es wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre sein, dass sich das Verhältnis EU und der Schweiz so sukzessive verschlechtert, weil einzelne Abkommen nicht mehr aufdatiert werden, technische Fragen werden auf das Mal ausklammert, Es wird ein schwieriger zum Exportieren aus der Schweiz in die EU. Solche Nadelstiche sind denkbar und was auf die weitere Frist heraus bedeutet, das finde ich sehr schwierig
0: zu beurteilen. Das eine ist ja, was es heisst für äh, unser Verhältnis als Ganzes zur, zur EU, von der Schweiz. Das andere, die andere Frage, die interessant ist, in dem Zusammenhang ist, was heisst eigentlich für die SVP, die jetzt die letzten zwei Jahre auf dem, mit diesem Thema eigentlich gelebt hat, wo man jetzt das Gefühl hat, es ist so ein bisschen Luft aussen.
1: Ja, für die SHP ist es eigentlich umso schwieriger, je länger es jetzt noch geht, bis das Rahmenabkommen endlich kommt, oder? Sie haben das jetzt lang bewirtschaftet. Das war immer eine so eine abstrakte Grösse. Und man kann ja sagen, dass eigentlich, äh, die Initiative, wo wir jetzt darüber abstimmen, wieso die Durchsetzungsvorlage ist von der vor sechs Jahren, also von der Masseneinwanderungsinitiative. Und wenn sie das auch wieder äh, verliert, wonach sie jetzt aussieht, und zwar deutlich, dann verliert sie wie in ihrem Kernthema und wird nachher äh, auch, was ihre Identität und ihre politische Kerndossier betrifft, eine ziemliche Krise haben.
2: Ich finde das interessant, die, was du sagst, Rafaela, dass die Partei sich eigentlich Seit, seit Jahren immer auf die eine große Schlacht vorbereitet. Und möglicherweise ist in der Schweizer Politik eben so, dass die grossen Schlechte dann vielleicht gar nicht kommen. Sondern, dass man die immer umgeht, dass man wieder irgendwie eine Lösung sucht und dass man eher so ein bisschen eine Bastelei hat, als dann ein grosses äh, Furioso, wo die Frage ein für alle Mal entschieden wird. Und ich glaube, das ist für die SVP etwas, was schwierig ist zu
0: akzeptieren oder wo sie sich auch neu darauf einstellen muss. Ja, das ist immer für die SVP schwierig. Man hat den Halligern ein grosses Furioso. Dann wir hey. vielleicht auch die 19-Jährigen. Äh, genau. Ja, ne. Hey, ich glaube, mit dem lassen es mal. Das ist eine sehr weitere Folge vom Politbüro und vom Politik-Podcast von Tamedia. Toll, dass ihr zugelost habt. Dort uns doch. Schreibt uns wie die Caroline. Das finde sehr toll und sehr interessant. Raten uns dort, wo man uns kann raten kann. Und raten uns gut. Das wäre sehr toll. Äh, ja, wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.